0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode des The Art of Growthcast. Ich bin wieder Lisa-Marie Seelmann und neben mir sitzt der bezaubernde
1: Felix Steigerwald. Und in der heutigen Episode soll es einfach mal darum gehen, was aktuell bei uns so ansteht, äh, wie es uns aktuell ergeht, wie unser Urlaub gelaufen ist, wie unsere Pläne in Zukunft sind und einfach ja so ein Live-Update sozusagen. Jetzt würde ich dich gerade mal fragen, Lisa, zuallererst, wie geht's dir aktuell?
0: Mir geht's sehr gut muss sagen, der Urlaub hat uns richtig gut getan, einfach mal zu entspannen, mal wieder woanders zu sein und neue Sachen zu sehen und auch mal woanders zu trainieren auf einem Schiff bei Seegang. Das war auch was ganz Wildes. Und ja, im Allgemeinen geht es mir sehr gut. Es wird langsam frühjahr. Das ist auch schön, wenn die Sonne scheint. Hat man gleich bessere Laune. Training läuft gut. Ja, kann mich nicht beklagen. Und wie geht's dir?
1: Alles bestens. Wie du gerade schon gesagt hast, der Urlaub hat wahnsinnig gut getan. Wollen wir gleich beim Urlaub mal bleiben. Da würde ich dich fragen, wie hast du es mit der Ernährung im Urlaub getan? Wie war es für dich? Wie hast du zugenommen? Hast du es abgenommen? Wie war das Essen? Wie war das Training? Erzähl einfach mal.
0: Ja, also das Essen war insoweit aufgeteilt über den Tag, ich sag mal so in einem Frühstück, dann zwischendurch was, weil man meistens ja unterwegs war und dann nochmal ein richtiges Abendessen und zwischendurch Snacks. Frühstück war immer ja recht reichhaltig, also haben wir uns das Buffet von Anfang an mal angeschaut. Es gab wirklich viel. Wir hatten ja auch mehrere Restaurants zur Auswahl und da gab es eigentlich alles, was man haben möchte. Sogar Porridge war nicht so gut wie bei uns, aber ja, das war schon okay. Und Milchreis und verschiedene Müslis und natürlich auch Brötchen, Omelets. Ja, da habe ich meistens immer ein bisschen vom Milchreis gegessen, Omelett, Brot dazu, Lachs gab es viel. Und dann meistens nochmal ein bisschen Joghurt. Gab es auch verschiedene Sorten, also das war echt gut. Und war dann wirklich gut gesättigt. Dann gab es auch noch meistens zwei Gläser Orangensaft dazu und so könnte ich dann gut in den Tag starten. Und dann hatten wir ja meistens Ausflüge, waren dann unterwegs, dann haben wir einmal, glaube ich, eine Pizza sogar gegessen und dann haben wir uns aber auch Sachen wie Eiweißriegel mitgenommen, dass wir halt unterwegs was haben. Oder wir waren auch einmal in Lanzarote auf Natur mit einem Bus unterwegs und da gab es dann auch kanarische Kartoffeln. Also hat man halt auch mal was gegessen, was so landestypisch ist. Und Tapas zum Beispiel auch. Und ja, einfach mal von allem ein bisschen probiert, ohne sich jetzt groß zu überfressen. Und beim Abendessen gab es dann ja auch wieder Buffet und da habe ich auch alles ein bisschen ausprobiert. Ich sage jetzt mal, was Sündigen betrifft, haben wir. Ja, jeden Tag ein Eis gegessen, aber jetzt auch nicht zwei Kilo Eis oder so, also einfach ein bisschen was genommen, bis man dann satt war. Und ja, Verdauung kam damit sehr gut klar, kann ich mich nicht beschweren. Und was jetzt so insgesamt die Zunahme betrifft, die erste Einwaage nach dem Urlaub war tatsächlich eineinhalb Kilo höher als die letzte. Tag drauf auch ähnlich und jetzt hat sich es aber langsam wieder ein bisschen eingependelt, also... Das heißt, ich habe abgenommen, aber es ist wieder so ein bisschen in den Bereich gegangen, in den ich mich langsam immer bewegt hatte.
1: Heißt, der Mageninhalt hat dann wieder abgenommen?
0: Genau, weil es war halt doch vom Volumen her relativ viel, weil man überall ein bisschen sich was genommen hat und dann in der Summe war es dann halt doch mehr. Ich würde jetzt mal sagen, von den Kalorien war ich jetzt nicht jeden Tag übertrieben drüber, als die, die ich mir vorgegeben habe. Aber jetzt von den Nährwerten her war es wahrscheinlich deutlich mehr Fett. <lacht> zum Beispiel.
1: Tut fürs Wohlbefinden aber dann auch nicht gerade schlecht.
0: Ja, also wie gesagt, auch Verdauung war ja gut. ne Deswegen hat alles gepasst. Wie sah das bei dir so aus?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, von den Mahlzeitenfrequenzen her, natürlich ähnlich wie bei dir. Aber wahrscheinlich einfach von allem ein bisschen mehr. <lacht> weil ich auch ein bisschen mehr Mensch bin.
0: Ja, minimal. <lacht>
1: ähm, ja, hab dann auch tatsächlich bisschen mehr zugenommen, als ich es tatsächlich vorhatte, aber gut, dafür sind wir in der Offseason, dass wir genau. auch zunehmen wollen und von daher ist es dann auch halb so wild, ob es dann am Ende ein halbes Kilo oder ein Kilo oder vielleicht sogar eineinhalb Kilo sind. Ich glaube, ich habe tatsächlich die erste Einlage nach dem Urlaub waren knapp drei Kilo mehr als vor dem Urlaub, hat sich dann aber auch wieder eingependelt und sind jetzt so im Schnitt eineinhalb bis zwei Kilo mehr über zweieinhalb, drei Wochen. Was jetzt ja natürlich vielleicht nicht unbedingt optimal ist, aber es ist jetzt auch nicht fatal. Ich meine, das Schlimmste, was ist, wenn man in der Offseason zu schnell zunimmt, ist, dass man halt einfach in der Diät noch ein paar Tage länger dranhängen muss, um wieder das Gewicht zu erreichen, das man sich vorgenommen hat. Und mehr ist es eigentlich nicht. Von daher dürfte man sich da auch nicht zu sehr einen Kopf machen, sondern einfach mal die Zeit genießen und auch einfach mal das Dessert-Eis sich nehmen, auch wenn man sich eigentlich denkt, dass es nicht unbedingt sein muss.
0: Weil man schon satt ist.
1: <lacht> aber es muss dann halt auch sein.
0: Ja, und das ist auch genauso, es gab so gute Milchshakes dort, die musste man dann natürlich auch probieren. Ne? Und das hat halt auch irgendwie Urlaubsfeeling, wenn man dann auf dem Deck irgendwo auf einer Liege in der Sonne ist und hat dann kühl Milchshake, das ist schon mental auch sehr, sehr gut.
1: Definitiv, ja. Und ansonsten, außerhalb vom Urlaub, wie läuft dein Training, Lisa?
0: Also, mein Training läuft sehr gut. Wir haben auch kleine Änderungen vorgenommen innerhalb meines Trainingsplans. Ich habe ja schon mal erzählt, dass wir meinen Plan entsprechend meiner Schichtarbeit ausgelegt haben. Also es sind nach wie vor fünf verschiedene Trainings in zehn Tagen. Und jetzt haben wir allerdings etwas angepasst. Und zwar hinsichtlich meiner zukünftigen Wettkampfpläne haben wir jetzt vermehrtes Augenmerk auf Po, Schultern und Latt gelegt. Einfach... Dass ich diese Muskelgruppen besser ausbreiten können und da auch aktuell noch etwas meine Schwächen legen. Also ich sage mal so, mit meinen Schultern bin ich zufrieden, aber kann natürlich immer noch mehr werden. Weil umso mehr ich jetzt aufbaue, umso mehr bleibt da noch nach der Diät erhalten. <lacht> und ja, um auf mein Training zurückzukommen mit dem neuen Plan. Es läuft sehr gut. Ich habe auch guten Muskelkader davon, aber macht Spaß auf jeden Fall. Und ich merke auch, dass sich was tut. Also ich sage mal so, man sieht jetzt noch keine krassen Unterschiede bei den Formbildern, weil man im Aufbau da einfach erst nach einer gewissen Zeit was sieht, aber es fühlt sich gut an. Also auch gerade so mit den neuen Übungen, die ich drin habe, konnte ich mich dann auch relativ schnell steigern, was auch Gewicht und Technik allgemein betrifft. Also es fühlt sich sehr gut an und auch so bin ich glücklich mit dem Plan. Ich habe zwar das Gefühl, ich bin immer zwei bis drei Stunden im Gym, aber die zwei bis drei Stunden sind auf jeden Fall toll. Jetzt
1: fragen sich die Zuschauer bestimmt, wieso gerade Po, Schultern und Latt. Gibt es da einen Grund, wieso diese drei Muskelgruppen, sind die speziell wichtig für eine Gewichts- oder für eine, eine Bodybuilding-Klasse? Oder wieso diese drei und nicht Baden, Bauch und. Stirn. <lacht>
0: Stirn. Also meine Stirn, die wird auch immer besser, muss ich sagen. Nee, ohne Spaß. Ähm, äh, Spaß beiseite. Diese Muskelgruppen sind auf jeden Fall wichtig für die Bikini-Klasse. Das ist die Klasse, die ich anstrebe. Wann genau ich auf der Bühne stehen möchte, ist jetzt noch nicht klar. Aber es wird wahrscheinlich entweder Herbst 24 oder Frühjahr bzw. Herbst 25 sein. Da muss ich mal schauen, wann der beste Zeitpunkt sein wird, um erstmalig da meine Form zu zeigen. Aber ja, deswegen fangen wir jetzt auf jeden Fall schon damit an, den für mich am besten abgestimmten Plan umzusetzen und zu schauen, wie sich alles entwickelt. Und ja, je nachdem, welche Klasse man startet, muss man ja gucken, welche Muskelgruppen so wirklich, ja was heißt, am wichtigsten sind, aber die wirklich gut ausgeprägt sein müssen und wo die Richter Wert drauf legen, dass das gut ausschaut. Und deswegen haben wir jetzt meinen Plan entsprechend angepasst. Und ich muss auch sagen, ich trainiere ja wirklich sehr gern auch Rücken und Schultern und deswegen gefällt mir auch der neue Plan so gut. So viel zu meinem Plan. Wie sieht es denn bei dir aus, Felix? Was sind deine Pläne? Wie läuft dein Training? Erzähl einfach mal.
1: Ja, Training unverändert, beziehungsweise fast unverändert. Wir haben auch ein paar kleine Anpassungen vor kurzem vorgenommen. Also dadurch, dass ich durch, aus der Diät raus bin und jetzt natürlich mehr Energie habe und auch mehr Energie ins Training reinsetze, wird auch die Intensität immer, oder immer mehr oder immer größer. Das heißt, man kann noch härter reingehen in die Sätze, man kann noch mehr Gas geben und das ist einfach dann irgendwann ein Problem, wenn man zu viel Volumen macht. Das heißt, wir haben ein paar Sätze rausgestrichen. Erstens, weil... Ja, wer kennt es nicht nach einem schweren Satz in der Beinpresse oder nach einem RDL, den man wirklich all out geht, braucht man halt einfach mal fünf bis acht Minuten Pause, bis man in den nächsten Satz reinstarten kann. Ja, das ist zum ersten dann ein Zeitfaktor und zum anderen kommt die Regeneration einfach nicht mehr hinterher, wenn du zu viel Volumen mit zu hoher Intensität einfach verrichtest. Und ja, wie gesagt, deswegen in jedem Satz so ein, zwei Sätze reduziert um da einfach ein bisschen äh, ja, der Regeneration wieder mehr Platz zu geben. Ja, weil du von deiner Wettkampfpläne geredet hast, da gibt es von mir jetzt auch schon Konkreteres. Und zwar habe ich da mit meinem Coach letzten Call gehabt, um das Ganze mal ein bisschen durchzuplanen. Wir haben jetzt uns geeinigt auf die Frühjahrsaison 2025, weil es sich einfach am besten ausgeht, dass wir jetzt noch einen soliden, guten, langen Aufbau durchziehen können. Ich sag mal so ganz grob, soll der jetzt noch circa 10 Monate gehen, bis roundabout Februar 2024. Dann werden wir einen Pre Pre-Prep-Cut machen, wie man so schön sagt. Eine Diät vor der Wettkampfdiät, die einfach ein bisschen aggressiver ist, wo man dadurch, dass man eben einen relativ hohen Bodyfat hat, einfach deutlich aggressiver und schneller abnehmen kann und der Körper das noch ganz gut toleriert. Und um einfach halt eine deutlich bessere Ausgangslage für die Bühne zu schaffen, für die Wettkampfvorbereitung, dass man nicht einfach sagt, man geht jetzt in die Wettkampf-Prep rein und muss 25 Kilo verlieren, blöd gesagt. Ja, wie gesagt, deswegen da ein aggressiver kleiner Cut über, ich sag jetzt mal, vielleicht 8-10 Wochen, wo man vielleicht auch so diese 8-10 bis zehn Kilo dann abschmeißt. Gefolgt von einer ja, re oder Recovery-Phase, wo man einfach wieder ein bisschen sich von der Diät erholt, das jetzt auch mal so roundabout drei Monate, einfach wieder in einem leichten Überschuss, um einfach nochmal ein bisschen im Training pushen zu können und sich wie gesagt von der Diät zu erholen und dann geht es auch schon in die PrEP, wenn man dann den Pre Pre-PREP-Cut schon ordentlich was abgeworfen hat, dann im besten Fall mit einer sehr guten Ausgangslage, wo man dann vielleicht über einen Zeitraum von 30, 32 Wochen einfach nur noch 10, 12 Kilo vielleicht verlieren muss und dann eben halt deutlich entspannter in die Diät reingehen kann und nicht zu aggressiv, was halt einfach psychisch deutlich belastender wäre. Ja, so viel dazu. Das ist so das Big Announcement, sage ich jetzt mal, was äh, jetzt ansteht. Und es ist halt auch einfach geil, wenn man einen Plan hat, der quasi feststeht, weil man einfach so hyped ist und noch mal ja, nochmal zwei Prozent mehr in jede Session reinlegt, weil man jetzt einen finalen Plan stehen hat und einen finalen Tag X, sage ich jetzt mal glücklich gesagt, auf den man hinarbeitet und ja, ist geil. Ich bin mega hyped.
0: Und selbst ich auch, obwohl ich bei mir jetzt noch nicht weiß, wann ich starte, aber einfach zu wissen, dass du im Frühjahr 25 auf der Bühne stehen wirst und egal, ob ich an diesem Tag X auch auf der Bühne stehe oder erst ein halbes Jahr später oder ein halbes Jahr davor, wie auch immer das läuft bei mir, das müssen wir noch entscheiden. Aber da wird sich dann die kommenden Monate, denke ich, auch klarstellen, wie ich es mache. Also da gibt es dann nochmal mal eine Podcast-Episode, <lacht> wie es dann bei mir final ausschaut. Aber ja, ich freue mich auch schon so auf deinen Wettkampf, deinen ersten. Obwohl genau. es noch so lange hin ist, gefühlt. Aber ich glaube, das geht schneller, als wir denken.
1: Und eins steht natürlich auch schon fest, die Wettkampfvorbereitung von der Lisa werde dann nicht ich übernehmen. Weil ich mir da einfach nicht die Expertise dafür habe, dass ich jetzt sage, ich stelle dich auf die Bühne und werde dich so vorbereiten, wie es einer macht, der halt schon 100 zu 100 Leute auf die Bühne vorbereitet hat. Das traue ich mir einfach noch nicht zu. Aber wir werden jetzt erstmal den Aufbau noch ein bisschen weiter pushen und dann zur rechten Zeit den rechten Coach an die Hand holen.
0: Genau, so sieht's aus.
1: Da ist natürlich auch schon jemand im Hinterkopf. Willst du schon sagen, naja, <lacht> oder lieber noch nicht? Nein.
0: Das verrate ich noch nicht.
1: Ach ist ist.
0: Aber falls ihr einen Verdacht habt, schreibt uns gerne. Mal gucken, ob ihr richtig liegt.
1: Genau. Ich dürfte Lisa gerne schreiben, wenn ihr denkt, wenn sie sich als Coach holen will.
0: <lacht> genau. Könnte man fast ein Gewinnspiel draus machen. Also, wenn du vermutest, wer es sein könnte, schreib mir. Und wenn du richtig liegst, bekommst du drei Proteinriegel.
1: Wow, ich mache mit. <lacht>
0: <lacht> okay, ich hole schon mal die Riegel.
1: Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle beenden wir schon wieder die Episode. Eigentlich ist alles gesagt. Wir genau. würden ja sagen, wir wünschen euch frohe Ostern, weil wir heute gerade den Ostermontag schreiben, indem wir die Episode aufnehmen. Episode kommt natürlich aber erst am Freitag online. Von daher ist dann Ostern leider schon wieder vorbei.
0: Ja, deswegen wünschen wir euch ein schönes Post-Ostern-Wochenende. Genau. <lacht> Und einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao! -i.